0: Deutschlandfunk Nova Ab 21. Heute mit Charlene Rogal Hallo in die Runde. Eben noch. Bis 5 Uhr morgens, wild getanzt oder an irgendeiner Bar abgehangen, nicht auf die Uhr geguckt, einfach mal Zeit, Zeit sein lassen und dann zack, flattert eine Hochzeitseinladung nach der anderen rein und der beste Feierkumpel ist dann auf einmal Papa und wie vom Erdboden verschluckt. Wenn alle um einen herum Kinder bekommen oder zusammenziehen, heiraten, man selbst aber an einem ganz anderen Punkt in seinem Leben ist, dann kann das schon mal ziemlich herausfordernd sein darüber sprechen wir heute. Mit einer Professorin, die unter anderem im Bereich der Persönlichkeitspsychologie forscht. Und mit Henriette Hell. Ihr haben diese Veränderung um sie herum auch ganz schön unter Druck gesetzt. Und dann hat sie mit Ende 20 festgestellt, was soll das eigentlich? Ich habe ein ziemlich geiles Leben. Hi Henriette. Hallo, schön bei ich zu sein. <lacht> diese ganzen Baby-News und Verlobungsnachrichten, was hat denn das in dir ausgelöst?
1: Naja, die kamen irgendwie wie so ein Vorschlaghammer mit 31, 32, ne? da tänzelte man, wie du gerade sagst, noch durch den Club, sammelte Auslandserfahrungen, hat herumexperimentiert, so in der Liebe und das einfach genossen, noch frei zu sein und es auch genossen, noch auf der Suche zu sein und Plötzlich ging der Stress los. Ne? Es schlug 30 irgendwann und plötzlich hat sich irgendwie die Sichtweise, wie du von der Gesellschaft wahrgenommen wirst, vor allem als Frau, verändert. Ich hatte das Gefühl, dass sich plötzlich alles nur noch um das Thema Fortpflanzung dreht, mhm. dass ich in so eine Schublade gesteckt werde. Also, wenn du tatsächlich gerade Single warst, wurdest du, sagen wir mal, auf Hochzeiten der Klassiker. Ne? Äh, früher warst du irgendwie noch der heiße Hingucker und plötzlich bist du der Ü30-Problemfall, weil du ohne Plus 1 aufgeschlagen bist. Und dann fragen alle, mm, oh, immer noch kein Freund. Och Mensch, auch der Richtige kommt bestimmt noch. So dieses mitleidige, dieser mitleidige Blick auf einen. Und man selber denkt so: Hä, what the fuck? Äh, ich, mir geht's wunderbar.
0: Und hat es denn wirklich gar nichts mit dir im Inneren gemacht? Also es hört sich ja sehr kraftvoll an, Doch. zu sagen, ey, was soll das? Was war da los <lacht> Doch, bei klar. dir im Inneren?
1: Doch, klar. Natürlich macht dieser Druck etwas mit einem und man denkt vielleicht, okay, es gibt diese Checklisten und mhm. die muss ich abarbeiten, wenn ich ein in Anführungszeichen gelungenes Leben führen möchte. Und wenn ich das nicht auf die Reihe kriege, dann habe ich irgendwie versagt. Und deshalb habe ich auch erstmal probiert, mit meinem damaligen Freund zusammenzuziehen. Und das ganze Ding ist aber voll gegen die Wand gefahren, mhm. weil ich einfach noch nicht so weit war und weil es mir auch nicht entsprach. Und es war aber total wichtig, einfach mal auf die Schnauze zu fallen, um zu realisieren, was ich eigentlich wirklich will oder wie mein Weg aussieht.
0: Du hast es gerade schon angesprochen. Ich höre raus, du hattest den Eindruck, dass Männern in deinem Umfeld nicht so Aussagen entgegengeknallt sind oder irgendwelche Behauptungen oder vielleicht auch Mitleidsbekundungen.
1: Das hatte ich angenommen, ne? weil ähm, du als Frau natürlich ganz stark auch immer wieder auf das Thema biologische Uhr angesprochen wirst. Und ich habe aber dann tatsächlich, als mein Buch erschienen ist, dass auf Instagram die Nachrichten von Männern eigentlich fast überwogen haben und die gesagt haben so geil, dass es das endlich mal jemand auf den Punkt bringt, wie es einfach nervt, wie die Gesellschaft uns unter Druck setzt, weil wir vielleicht auch mit 35 mhm. ähm, noch nicht den Partner die Partnerin fürs Leben gefunden haben und keine Kinder am Start haben und ja, also der ein oder andere, der sitzt vielleicht auch immer noch in seinem WG-Zimmer, bong und auch karrieretechnisch ist ja auch keiner gezwungen, jetzt die Karriereleiter so richtig hochzuklettern. Also die Männer haben sich auch gefreut, dass mal jemand darüber redet, wie das eigentlich nervt und wie kontraproduktiv eigentlich so diese toxischen Checklisten sind, ne? Also Und wie wichtig ja da denn auch der Austausch ist, ne? Weil man ja auch schnell ja. in so ein Klischeedenken kommt. Ja. Und offensichtlich ist genau. es ja gerade
0: wichtig, dass Menschen, die das erleben, dann gemeinsam sagen: Ey, ja, lasst uns drüber quatschen.
1: Genau, also wir wachsen ja im Grunde alle mit diesem klassischen Happy End auf. Ne? Das wird uns ja schon von klein auf in Märchen, in Disney-Filmen, mhm. auf dem Cover der Boulevardzeitschriften, so. Alles dreht sich immer nur um Hochzeit und Kind. Ja? Nehmen wir mal Jennifer Aniston, eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. Wurde ihr ganzes Leben und wird immer noch darauf reduziert, dass sie keine Kinder hat. Dass sie immer noch nicht den richtigen gefunden hat. So, und Niemand fragt diese Frau eigentlich, wie geht sie eigentlich? Hat sie ein geiles Leben? Ist sie zufrieden? Ist sie glücklich? Ist sie nämlich das hat sie häufig in Interviews gesagt und wie verletzend das eben auch ist, wenn du immer wieder auf dieses klassische Endziel reduziert wirst mhm. und du für dich selber aber vielleicht eine ganz andere Definition von Glück gefunden hast, weil jeder entscheidet ja selber, wie ein gelungenes Leben aussieht und das war auch so meine wichtigste Erkenntnis. Du musst in dich reinschauen und musst einfach mal deine Begehrlichkeiten auf den Prüfstand heben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Woher kommt diese Idee, dass du denkst, du musst bis 32 irgendwie verheiratet sein, ein Kind haben, sonst bist du ein Loser? Woher kommt das eigentlich? Kommt es aus dir oder kommt es vielleicht durch das Umfeld, in dem du dich bewegst?
0: Ich weiß von dir, dass deine Schwester, die ist kleiner als du, sie ist verheiratet, mhm. sie ist Mama, bist du da mal in so eine Vergleichssituation gekommen? Du sagst ja auch natürlich, ne, gesellschaftlich vergleicht man euch wahrscheinlich schon. Ihr beide gleiche Familie,
1: unterschiedlicher Lebensweg. Kann ich so eigentlich nicht sagen. Also wir sind sehr unterschiedliche Charaktere und sind beide ja auf unsere Weise sehr, sehr glücklich. Nur manchmal hat man eben das Gefühl, dass jene Menschen, die dann doch das klassische Modell leben, um die macht man sich keine Sorgen, die haben sozusagen alles richtig gemacht. Und bei denen, die vielleicht stattdessen lieber eine Rucksackreise durch Indien machen und sich mit Gelegenheitsjobs durchschlagen oder einfach ihr Ding machen, denen wird dann eben schnell unterstellt, dass sie irgendwie ein kleiner Freak sind oder weiß ich nicht. Mhm.
0: Wie hast du damals reagiert, als du noch diesen Druck gespürt hast,
1: wenn du Kommentare in diese Richtung bekommen hast und wie reagierst du heute? Also erstmal hat mich das stark irritiert und sehr gewundert, weil ähm, es war ja alles cool. Ich habe mein Leben geliebt und plötzlich habe ich gemerkt, dass mich die anderen ja, in so eine Art Schablone stecken wollen. Und ich dachte so, hä, was soll denn das? So macht ihr doch euer Ding. Ihr könnt ja gerne hm. jetzt äh, Familien gründen und so, aber nehmt mich doch bitte einfach weiterhin so, wie ich bin und fangt doch einfach an zu genießen, dass man davon profitiert, wenn man einen sehr bunten und vielseitigen Freundeskreis hat. Hast du vielleicht einen Tipp, wie wir alle diese Checklisten in unserem Kopf loswerden können? Wie gesagt, also erstmal prüfen, woher kommen diese Begehrlichkeiten, die ich verspüre. Kommen die wirklich aus mir selbst? Denn oft ist dieser ganze Stress, den wir verspüren, der wird von anderen verursacht, weil andere uns unter Druck setzen mit ihrer Vorstellung davon, wie ein gelungenes Leben auszusehen hat. Und wir dürfen uns in unseren 30ern ausprobieren und wir dürfen auch mal auf die Schnauze fallen. Und wenn man dann eben herausfindet, ich bin noch nicht so weit oder das ist nicht mein Weg, dann einfach kompromisslos und völlig entspannt das tun, worauf man Bock hat. Schließt du denn für dich jetzt so Kinder heiraten, das alles aus oder ist das Nein, gerade nur eine Momentaufnahme? gar nicht. Nee, nee. Es kann gut sein, dass ich in zwei Monaten schwanger bin, äh, verheiratet. Das <lacht> ist alles möglich. Mir ging es nur darum, dass mich dieser Umgang mit Menschen in unserer Gesellschaft, die nicht... Alle exakt denselben Lebensweg einschlagen und zu exakt derselben Zeit, dass das aufhören muss, weil ich glaube, oder ich habe auch bei vielen Freundinnen und Freunden erlebt, wie man dann leicht in so eine Art Kontrollzwang auch abrutschen kann, wenn man eben diese Checklisten im Kopf hat. Bis 25 muss ich einen geilen Abschluss in der Tasche haben. Bis 30 muss ich dann aber auch schon den Partner fürs Leben oder die Partnerin fürs Leben an den Start gebracht haben, damit mit 32 aber allerspätestens das erste Kind da ist. Und damit mit 37 sollte es dann aber auch der Seniorposten posten sein. So. Ja, und dann? Wenn wir das alles haben, wenn wir dieses vermeintliche Happy End erreicht haben, was kommt dann? Also das Leben endet ja nicht wenn wir eine Beziehung haben. Das Leben endet ja nicht, wenn das Kind da ist, sondern wir müssen uns um eine Happy Existence kümmern, sage ich immer, nicht um ein Happy End, so, weil das hört ja nicht auf, das Leben. Es geht immer weiter und wir müssen einfach permanent immer wieder neu schauen, was uns entspricht und darauf pfeifen, was andere uns eintrichtern wollen, was vermeintlich der perfekte Weg ist. Danke, Henriette, für das Gespräch. Danke.
0: Und wenn ihr noch mehr Lust auf Gedanken von Henriette habt, ihr aktuelles Buch heißt Ihr könnt mich mal so nehmen, wie ich bin. Mein ziemlich geiles Leben ohne Kind und Karriere. Deutschlandfunk Nova. Welche Strategien gibt es denn, um auf Neuigkeiten im Freundeskreis klarzukommen oder auch reagieren zu können, die uns vielleicht emotional negativ berühren? Das klären wir mit Eva Asselmann. Sie ist Professorin für Differentielle und Persönlichkeitspsychologie an der Health and Medical University in Potsdam. Hallo Eva.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sind wir denn egoistische Freundinnen und Freunde, wenn wir nicht sofort bei Baby News und Co. jubeln?
2: Das ist nämlich das Ding. Nämlich zwei Dinge. Einmal, dass wir nicht jubeln können, vielleicht auch negative Gefühle haben. Das ist schon mal das eine. Und zum anderen, dass wir uns auch noch schlecht fühlen wegen dieser ja nur bedingt positiven Gefühle, weil wir uns ja eigentlich gerne mit freuen möchten für den oder die andere und da auch gerne da sein möchten für die Freunde, wenn die im Familienglück schwelgen. Wir können es aber eben nur schwer und manchmal fühlen wir uns da schlecht oder auch schuldig, dass wir das nicht so recht zulassen können. Da ist es ganz wichtig, sich klarzumachen, das ist total okay, wenn man da nicht komplett mitgehen kann und ganz normal, dass man da mitunter ganz gemischte Gefühle dabei hat.
0: Was hilft uns denn ganz praktisch, in so einer Situation reagieren zu können? Weil man will ja halt auch nicht dem Gegenüber so spiegeln, oh, jetzt geht es hier um mich und meine negativen Gefühle.
2: Ja, natürlich kann man zunächst schon ganz normal gratulieren, alles Gute wünschen und auch sagen, dass man sich sehr freut. Selbst wenn das vielleicht gerade nicht den aktuellen Gefühlszustand wieder spiegelt, aber dann durchaus im Nachgang auch mal die eigenen Gefühle sortieren oder vielleicht auch mit anderen darüber sprechen, dass diese Situation gar nicht so einfach war.
0: Wie geht man das denn am besten an? Weil Menschen, die gerade sowas Schönes erleben, die sind ja dann auch im Hormonrausch, im Glücksgefühlszustand Deluxe. Wie kommt man da am besten ran, ohne jemanden zu verletzen?
2: Ja, das muss ja nicht unbedingt in dieser Situation stattfinden. Man könnte zum Beispiel einige Tage oder Wochen später nochmal ganz in Ruhe sprechen oder auch mit anderen Menschen, die gerade nicht unmittelbar davor stehen zu heiraten oder ein Kind zu bekommen. Und wenn ich merke, dass zum Beispiel die beste Freundin permanent dieses Fach aufmacht, kein anderes Thema mehr kennt als die anstehende Hochzeit oder die Geburt des Kindes, dann kann es mitunter, wenn wir merken, dass uns das sehr, sehr zusetzt, auch ratsam sein, den Kontakt ein bisschen zu drosseln und den Fokus erstmal auf andere Personen legen, die vielleicht auch noch andere Gesprächsthemen haben und wo wir uns dann wohler fühlen. Und man kann das mitunter auch ganz deutlich kommunizieren und sagen, du, ich freue mich da total für dich und finde das eine ganz tolle Sache. Mir fällt es jetzt gerade in diese der Situation aber etwas schwer, weil ich merke, ich hätte das auch gerne oder ich bin mir da unsicher. Da kann man ruhig auch offen umgehen mit den eigenen Gefühlen und Gedanken, damit der oder die andere auch weiß, woran sie da sind.
0: Manchmal werden ja auch an so Baby- oder Hochzeitsnews, ich sag mal, Äußerungen geknüpft, die eher so Mitleidsbekundungen sind. Wie kann man da
2: reagieren? Ja, auch das ist so ein ganz klassisches Phänomen, dass wir da häufig in einem bestimmten Alter oder einer Lebensphase mit sehr starken gesellschaftlichen Erwartungen konfrontiert werden scheinbar von allen Seiten, prasselt es auf uns ein, wann es denn bei uns soweit ist, wann die Kinder da sind, dass man sich vielleicht Enkel oder Urenkel wünscht und so weiter. Auch da eine gewisse Distanz versuchen aufzubauen, dass die anderen das vielleicht mitunter nicht böse meinen und auch hier klar zu trennen zwischen dem, was sind denn die Erwartungen der anderen und was möchte ich selbst eigentlich vom Leben denn häufig vermischen wir das dann so ein bisschen und dann fällt es schwer, auch noch den Zugang zu haben zu den eigenen Wünschen und Plänen. Da kann man sich aber auch in Ruhe hinsetzen und sich überlegen, möchte ich denn jetzt gerade überhaupt heiraten und ein Kind haben oder vielleicht nicht und sich dann bewusst zu machen. Es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Lebenswege. Und da kann es natürlich hilfreich sein, auch den Kontakt zu suchen zu Personen, die auch noch nicht verheiratet sind, die auch noch keine Kinder haben oder die vielleicht einen ganz, ganz anderen unkonventionellen Lebensweg eingeschlagen haben.
0: Darf ich denn eigentlich nicht vielleicht auch erwarten, dass man gegenüber ein bisschen sensibler, empathischer mit solchen Nachrichten um die Ecke kommt?
2: Ja. Was kann und darf man erwarten? Das ist natürlich immer ein bisschen Ermessenssache. Ich denke, es ist schon menschlich, wenn sich jemand gerade ganz akut extrem freut, zum Beispiel über den Heiratsantrag oder auch über die Nachricht ein Kind zu bekommen, dass man dann vielleicht im ersten Moment nicht so darüber nachdenkt und zum Telefonhörer greift, das fröhlich und glücklich in die Welt hinaus Posaunrecht ungefiltert. Was anderes ist es dann vielleicht, wenn das so anhält und über Monate nur noch Gesprächsthema Nummer eins ist, ob obwohl das Gegenüber ganz genau weiß, dass wir vielleicht gerade damit zu knabbern haben, dass es bei uns nicht so leicht ist, einen Partner oder eine Partnerin zu finden oder auch der Kinderwunsch gerade nicht realisiert werden kann. Da kann man dann schon, ja, wenn man einfach merkt, dass es das nicht abreißt, dieses Thema auch etwas auf Distanz gehen.
0: Wie kann man denn vielleicht auf längere Sicht damit umgehen, wenn... Ich sag mal, das Kind wird ja dann hoffentlich gesund geboren, die Hochzeit, die wird irgendwie stattfinden. Wie können wir da mit uns selbst einen Weg finden, damit umzugehen, um nicht immer wieder in so eine Achterbahnfahrt der Gefühle zu kommen, sich regulieren, dann wieder reinrutschen? <lacht>
2: Ja, auch da tendieren wir häufig dazu, dass wir so ein sehr einseitiges Bild von der Situation zeichnen. Wir sind vielleicht viel unterwegs in den sozialen Medien, auf Facebook, auf Instagram bekommen die ganzen schönen Kinderfotos zugeschickt. Und da mag man schnell den Eindruck gewinnen, dass immer alles heitel Sonnenschein ist bei den anderen mit ihren Kindern und die wirklich nonstop in ihrem Familienglück schwelgen. Wir wissen natürlich schon, dass das nicht so ist und dass es durchaus auch sehr, sehr stressige und belastende Momente gibt im Familienalltag. Da ist nicht immer alles eitel Sonnenschein und da könnte man sich zum Beispiel auch mal treffen, vielleicht ein paar Stunden mit den anderen verbringen und sich mal anschauen, wie geht es denn einher in der Familie. Und dann werden wir feststellen, da gibt es durchaus auch sehr, sehr viele stressige Momente. Und man könnte sich natürlich auch vor Augen rufen, was habe ich denn aktuell in meinem Leben als Single oder als Nicht-Älter? was dann nicht mehr möglich wäre, wenn ich jetzt ein Baby hätte. Zum Beispiel, ich habe sehr, sehr viel Freizeit, sehr viel Freiheit, kann meinen Alltag so gestalten, wie ich das gerne möchte, kann sehr zeitaufwendige Hobbys machen, ich kann nachts um die Häuser ziehen am Wochenende, ich kann dann sonntags morgens bis in die Puppen ausschlafen, ohne dass mich ein Kind daran hindert. All das sind natürlich Dinge, die dann nicht mehr möglich sind, wenn einmal ein Kind da ist.
0: Eva Assemann, habt ihr hier gehört. Freundeskreis. Was Hochzeits- und Baby-News mit uns machen. Das war's mit dieser Folge ab 21. Und ich könnte jetzt beim Abschiedsquiz abfragen, wie denn so das Durchschnittsalter von Müttern und Vätern in Deutschland ist. Aber ganz ehrlich, das ist auch nur wieder eine Zahl, ne? Und die löst vielleicht dann auch wieder so eine doofe Vergleichsspirale aus. Und deshalb lieber was Themenverwandtes, aber etwas Kurioses. Hier ist eure Frage. Welche Mutter hat dann was Rekordverdächtiges geschafft? A. Eine Frau, die mit 70 noch ein Kind bekommen hat. B. Eine Frau, die Siebenlinge geboren hat. Oder C. Eine Frau, die ihr Kind in unter einer Minute zur Welt gebracht hat. Die Zeit ist ab. Korrekt ist A. Die älteste Mutter der Welt kommt aus Indien. Mit 70 hat sie wirklich noch durch künstliche Befruchtung den Baby bekommen. Das ist ein Rekord. Zu B, mit sieben Kindern bei einer Geburt, da lässt sich noch kein Rekord holen. Also eine Frau aus Mali hat dieses Jahr zum Beispiel neun Kinder auf einmal geboren. Und zu C, die schnellste Geburt der Welt, Zumindest was bekannt ist. Hat nicht eine, sondern zwei Minuten gedauert. Im Januar 2015 in Australien wurde diese Geburt dokumentiert. Wow. Genug unnützes Wissen für heute. Mein Name ist Charlene Rogal. Seid gut zu euch.
1: Deutschlandfunk Nova. Ab 21, 21.